0: Bem-vindos ao Bro Talks. Meu nome é André Amorim, sou desenvolvedor de jogos pelo DCF Studios. E estou aqui com meus grandes amigos Felipe Cruz e Marcos Luiz. Fala rapaziada, estamos aqui
1: nosso episódio 2. E antes de mais nada, agradecer as 9Ks de views no YouTube. Pô, estamos muito contentes, muito
0: felizes com a participação de todos. E a galera aí que está chegando agora não conhece a proposta aí do Bro Talks. É, são conversas descontraídas de até uma hora, então segue aí o canal, quem tá no YouTube dá o follow, quem tiver no Spotify dá o follow no, na trilha, que a gente vai trazer aí muitos convidados, semana que vem a gente tem aí o Lúcio Monte Alto, vamos um ter o glorioso Queixada, que é um famoso aí na, na Ilha da Magia aqui de Floripa, então deixa o like e segue o canal para ficar atento às novidades, e hoje temos aqui Felipe Cruz, ilustre, Porradeiro, é. casca grossa. É. Mais um fruto
1: da ilha, mais um grande destaque aí no cenário da, da, dos esportes, da luta, especificamente falando, é, Manezinho, original, prata da casa, detentor de um dos maiores, é, é, donos de, do maior número de cinturões na categoria 66 do MMA, e hoje o Felipe veio falar um pouco dessa trajetória vitoriosa é, dele, e contar e falar algumas resenhas
0: boas aí para nós. É isso aí. Cara, é to, é to, são todos os cinturões né, que tu tem no Brasil?
2: Então, foram de cinco organizações diferentes, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui. E voltando ao assunto, são... o Thiago Tavares é meu empresário. Então, juntamente com a equipe, a gente conquistou cinco cinturões espalhados pelo Brasil. Né, pela pela América Latina e que são os maiores eventos na América Latina né transmitido pelo canal Combate uhum. é, às vezes é a ESPN o Sport TV né dentro dessa linha assim e eu conquistei o, o meu quinto cinturão em 2017 eu acho né Marcos 2017 Cara,
0: desculpa, tenho... quantos anos para tu chegar a ter todos eles trajetória
2: então, Compertar. hoje eu tava é, conversando com um amigo meu no almoço e, e aí ele comentou comigo que... Pô, Felipe, tu vai fazer 10 anos de, de carreira de MMA, né? E realmente, eu acho que pra novembro, acho que foi minha estreia, 18 para 19 anos, uhum. que eu estreiei no MMA. E eu acho que em novembro vai fazer 10 anos de, 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 de luta, que eu vou fazer 29. Tá, mas ô Felipe,
1: antes de mais nada... É, a gente tá falando ali de uma trajetória vitoriosa do MMA, mas tudo teve um começo, né, cara? Uhum. Eu acho que muita gente não conhece a tua história, né? É, pô, queria que tu contasse um pouco da tua história, e que nós sabemos aqui que é uma, uma, uma história muito bonita de superação, é, uma história exemplar e mais uma daquelas que mostra que a luta realmente é, forja grandes campeões, não só do octógono, do tatame, mas da vida também. Tu então é um exemplo disso. Fala um pouco para nós aí da tua história de vida aí, Felipe. Então, é,
2: eu, eu sou morador aqui né de Florianópolis, sou lado do sul da ilha. É, minha história começa, se resume no meu bairro, né? Começa lá no meu bairro, onde... Meu bairro é um, é um bairro muito pobre, né ainda mais alguns anos atrás era um pouquinho mais pobre, minha família também. Então, a minha dedicação começou através, é, no, no esporte, através do surf. Comecei a surfar e ah, tal, sim. conheci o pessoal. Ah,
1: mais um lutador surfista aí. Ah,
2: é. é. E aí, só que, pô, competição de surf não, não rendia, né? Não, não ganhava a nada. Ah, competia? Chegou a competição? surf? Competia,
0: Caramba. competia. Caramba. Body, body bug? Não. <risos> pô, mas aí, tu preconceitou o que é o body É verdade. Só que não era é minha praia. E aí, Tem que é grosso, hein? Então, é aí uma
2: certa vez... Um...
0: Aí fechava a porrada na água e achou que era esse Nada. Era
2: o Uma certa vez um, um colega meu não quis treinar Jiu-Jitsu. Aí o irmão dele ofereceu pra mim, ah, quer treinar Jiu-Jitsu, Felipe? Eu pago a tua mensalidade e tal, isso, aquilo. Aí eu já gostava de. de de, de, de luta e tal, de pancadaria, eu era meio brigão na época de colégio. É, mas essa coisas. época
1: é gostosa, né? É. Cara, que a, galera, a galera crescia hoje em Sim. dia, cheia che de coisa, mas é uma coisa saudável, assim, né? Que a maioria das pessoas acaba até se tornando teu amigo, né? E, sei exato, sei exato,
2: exato, exato. né? Então, eu comecei no, no Gil, daí, né? primeira arte marcial foi o jiu-jitsu. Aí o primeiro mês treinando jiu-jitsu eu fui competir, eu lembro, juvenil, né? Moleque, criança, aí. Ganhei o meu primeiro campeonato. E, consequentemente, comecei a competir, competir, ganhar vários campeonatos.
1: Mas começou com Já. quem, Felipe?
2: Comecei no Sul da Ilha com o Fernando Ligeiro.
1: Abraço oh, aí pro é. Ligeiro aí, ó. Grande pessoa, grande professor, bombeiro. É. Inclusive,
2: agora ele retomou as atividades com, com aula de Jiu-Jitsu lá no Sul da Ilha. É, um forte Fiz. abraço pra ele. Fica a dica aí, pessoal, do Sul da Ilha ó.
1: Excelente professor.
2: E aí, logo em seguida, é, depois do jiu-jitsu, eu, eu entrei no boxe. Eu conheci o boxe através do Renato Melo, na verdade.
1: Grande Renato Melo, ah, é. é. O Renato hoje, eu acho que tá na cabeça da Fica Surf, né? É, a Fica Surf. Ah, é
2: isso. É. Ele é um grande apoiador do esporte, sempre ajudou o pessoal em todas as áreas dentro do esporte. É um cara super conhecido aqui em, em Floripa. E através dele, que daí ele falou, pô... Conhece o Marquinhos Baiacu. Marquinhos é, Baiacu. O Baiacu. Baiacu corta. Baiacu,
0: é, Baiacu é, pô, essa parte é. que deixa mudo. E é só
2: para quem é das antigas. Só para quem e, é velho. É, que a galera
0: ver. nova nem se arrisca. É. É. Mas aí, aí o Baiacu. Então, o né, Marquinhos. É. É. Daí o Renato vai é chamar de Baiacu ou Marquinhos?
2: Baiacu, rapaz. É. Aí ele apresentou o Marquinhos. O Marquinhos. Me é. lembro do,
1: do dia que o bicho chegou lá.
2: Me abriu as portas lá no, na academia. Eu me lembro ainda que a gente... Quando eu, quando eu cheguei lá na, 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 na Racer, o pessoal fazia uma vaquinha assim lá na academia pra eu pagar a academia, né? Pra poder treinar boxe com o Marquinhos. Aí eu lembro que depois... Eu não Não, não, não. Depois não, que tu soube não, mas... disso, é. depois que tu soube disso, daí tu pegou esse dinheiro, eu lembro que tu deixou esse dinheiro pra mim, falou pra eu usar pra alimentação, alguma coisa aqui o Marquinhos sabia da minha... Depois ele acabou me conhecendo, sabia da minha condição, que não era muito boa. E com dinheiro desse que, que eu ganhava lá, dessa vaquinha, daí me ajudava no, na parte de, de alimentação aqui no centro. E, e porque eu estudava no colégio, no instituto, aqui que fica um colégio público estadual no, 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 em Floripa. E através do, do botando assunto, através do, do Renato, daí me apresentou o Marquinho. O Marquinhos me abriu as portas lá, comecei a treinar boxe com ele uh, quando eu tinha uns 14 anos, 13 para 14. E a gente treilou, é, trilhou um, um, um caminho de, de superação, né, cara? Porque realmente a gente não tinha nada, assim, tipo, tinha tudo, mas não tinha nada ao mesmo tempo. Uhum. Tinha tudo porque a gente tinha vontade, a gente tinha... Tinha, tinha talento dentro da academia também, tinha um pessoal ali que sempre se ajudava, o Feijão, o, até o Fernando vinha de Criciúma de vez em quando ajudar a gente. O oh, Fernando,
1: o grande Fernando, um grande nutricionista é. hoje em dia, um, é, duas vezes vice-campeão brasileiro de kickboxing, nos ajudou muito, grande abraço para Fernando Moreira, o Tigre.
2: Isso, e aí... Teve uma, uma época também que o Rangel treinou muito tempo com a gente também, é, nos horários do meio-dia. É, foi um
1: parceiro nosso. Fazendo
2: o spar e tal, treinou muito tempo com a gente. E quanta gente já, já passou por ali? É, e para
1: quem não sabe, o, o Felipe ele teve uma carreira, não foi uma carreira muito longa assim no, no, no boxe, mas muito vitoriosa. O Felipe sempre mostrou muito talento no boxe até eu acho que se ele fosse se enveredar pelo caminho do boxe, eu acho que ele tinha um grande êxito. É... e ficou invicto, né? Eu acho que foi oito lutas, oito vitórias. Não, e foi 12 lutas, foi 12 vitórias. É. É. cara, sim. tu vai é. ter que me ajudar aqui que a minha memória era... é. não ajudando a... nada foram 12 lutas, mortal. é, 12 lutas de boxe, 12
2: vitórias. Eu só e, vou não.
0: puxar o gancho da minha primeira pergunta, eu tinha perguntado aquilo quanto tempo demorou, né, para fazer a transição? Não, não, para ter todos os cinturões porque acaba que os atletas, como é o teu caso, servem de exemplo para muitas pessoas que estão em outras áreas, né? Qualquer área que seja. E às vezes são muito imediatistas, né? Uhum, é. uhum. Querem o resultado amanhã ainda mais hoje em dia a galera é mais nova assim, né? Tem Sim. com esse negócio de celular e tudo é acontece na hora. É, ele vai vendo o sucesso do
1: pessoal, é. você, acha que é fácil chegar isso,
0: lá. Isso, o cara já pronto. E aí por isso que eu perguntei, uhum, porque uhum. agora tu contou um pouco antes ainda, né? Cara, porque chega é um exemplo de cara olha o tempo que tu teve que percorrer para ter todos os cinturões para depois a gente vai chegar nesse assunto sim. né vai pra ir lá para a China lá treinar e, e então é um exemplo para a galera para mim também como um fã admirador e, e amigo né uhum. de, de superação né como tu já falou né cara isso então, é muito pra importante para chegar
2: nesses cinco cinturões pô a gente fez um, um excelente trabalho eu acho que eu acho que a, a funda, o fundamento que a gente fez dentro do. que aconteceu, né? Não, não foi programado exatamente pra acontecer isso, mas aconteceu, tipo, o fundamento no jiu-jitsu, a competição, as isso. coisas que eu fiz. E aí depois desse fundamento que eu fiz no boxe, de competir boxe, de depois de estrear no MMA... Um torral, né, me ajudou bastante, assim, na minha, minha carreira. Construindo um, é, uh -huh, a parte psicológica. psicológica tudo, né? exatamente, Apesar é. de que a primeira é. vez que tu entra lá no octógono é a primeira vez. Não tem como tudo, te dizer né? que tu já tá, ah. já tá acostumado, mas mas, tu mas, ali... mas...
0: mas o sentimento nunca some, né? É, tipo assim, mas... mas é... aprende a lidar com ele, né?
2: É, aprende a lidar. Ah. Eu sou um cara muito tranquilo assim pra luta, sabe, eu sou, eu fico muito na minha, respiro, não fico muito nervoso, eu só uhum. quero as coisas que aconteçam do jeito que tem que ser, tipo, uhum. sou meio chato de deixar tudo programado, não gosto de ter mas eu não fico nervoso perante a luta, porque eu sei o que, que eu tenho que fazer, quais são os objetivos, se der certo deu, melhor, maravilha, se der errado a gente volta, corrige.
1: Mas Felipe, desde o momento que tu entrou no Jiu Jitsu, entrou lá no boxe, tu tinha na tua cabeça no teu objetivo ser um campeão de MMA
2: então eu na verdade eu, eu comecei no jiu-jitsu e logo em seguida me apaixonei pelo jiu-jitsu né foi minha primeira paixão e aí só que naquela época alguns anos atrás o pessoal não ganhava dinheiro com jiu-jitsu hoje ainda é difícil mas vamos chegar no ponto tem lugares aí no mundo que dá para ganhar dinheiro com jiu-jitsu hoje é? Mas antigamente não dava para ganhar dinheiro, nem com MMA, só que o MMA era mais valorizado que o jiu-jitsu. Querendo ou não, os caras pagavam 200 reais e no jiu-jitsu não dava um suplemento de 10 contas ali pra ti, Porra, por causa não do não campeonato. Imagina. Antigamente uhum. era assim mesmo, uhum. um kimono, assim, que era raro, mas, mas rolava e tal. E aí como eu não via a esperança em ganhar dinheiro com o jiu-jitsu... Eu logo em seguida entrei no boxe já pensando em, em cumprimentar um com o outro e, pô, no futuro eu quero estrear. Então no... com 14 anos tu
1: já tinha ideia? Já tinha de ideia. Usado, é. É.
2: Na verdade, eu entrei no jiu-jitsu e aí depois de passar aquela etapa de criança e tal, quando eu peguei a faixa azul, da verde pra azul, eu peguei azul, daí eu peguei e comprei azul, roxa, marrom e preta, já fiquei já...
0: Já comprou tudo que tipo, era, né? era a meta? Aham, uh -huh, as faixas, Tinha ah, as
2: faixas tudo guardadas. Inclusive, quando eu peguei a preta, a minha faixa preta não servia mais em tinha que... Ah, boa. É, porque era eu um, já uma não colega. dava. Uh -huh. Uh -huh, era moleque. E aí, aconteceu a mesma coisa, quando eu entrei no boxe, eu entrei já focado pra quando for estrear no, no MMA, é, ter pelo menos a parte de trocação né, de striker, né? Ser um striker
0: bom. Pô, e uma pergunta, cara, assim... Tu competiu no jiu-jitsu, competiu no boxe uhum. e no MMA. E existiu algum momento assim que virou a chave que tipo, puta, agora eu entendi o MMA ou, ou toda a bagagem já já te, te fez com que tu chegasse lá na primeira luta e certa forma, claro, primeira luta numa, numa, num esporte uhum. diferente é a primeira luta. Mas assim, a, a bagagem já te ajudou. Teve um momento tipo na segunda, terceira luta que tu... Aí sacou o MMA, entendeu? Porque ele é todo diferente, né? Porque o cara pode ser strike, te pegar no chão, te jogar, te uhum. chutar. Diferente de uma luta puramente de boxe, né?
2: É. Então, uh, querendo ou não, ajuda, né? Ajuda, assim, autoconfiança, equilíbrio, porque tu já vem competindo, já vem ganhando uns campeonatos de expressão dentro da modalidade do jiu-jitsu ou do boxe. É, tu acaba, tu... Tu entra ali como invicto porque tipo, nunca tinha perdido uma luta de boxe, então o pessoal espera que realmente eu não seja nocoteado. Uhum. e e por ser, eu, na época que eu estreia era faixa marrom, também eles esperam que faixa marrom não seja finalizado, hoje em dia não tem como, tem faixa preta sendo finalizada hoje numa luta, e, mas o pessoal espera que realmente, eu também espero não, não, não ser finalizado e fiz uma estreia boa, minha estreia foi boa, mas foi muito rápido. Porque me lembro da minha estreia, se um amigo meu vê esse, esse podcast, com certeza vai ver, ele vai lembrar que na época que eu lutei, eu tava entrando e ele saiu rapidinho pra ir no banheiro. E no que ele foi no banheiro, Não. no que ele voltou, a luta já tinha acabado. Que eu peguei o cara e finalizei ele na, Finalização. na, é, na, é. na guilhotina. Tu te lembra disso? Isso. Não
0: lembro, O Taco. tomar um ômega 3. Foi rapidinho foi, né? foi rapidinho,
2: foi rapidinho. Mas mano. foi qual evento
0: isso aí? Foi
2: o Floripa, Floripa Fight. Fight. Ah. Foi 30 segundos de luta, foi rapidinho. Ah, finalizei
1: na guilhotina.
2: Aí a minha segunda luta foi com um amigo meu, que já, já falecido, amigo nosso aí, o Marcelinho. Minha segunda luta é. foi com ele.
1: Aquela luta, eu me lembro que, meu Deus, né, cara? O box ali, realmente, aquela bagagem nossa do box ali fez toda a diferença, é. né, cara? Porque tu desse um, um show de box naquela... Na, eu acho que foi toda a luta, quase em pé, né?
2: Foi. No final ali, que ele tava embaixo, ele tava todo cortado, o pé parou a luta, que era o árbitro.
1: E deixar aqui, porra, um abraço pro Roberto Piazza. É. O nosso grande irmão e Em memória aí, o Marcelinho, Marcelinho Piazza Porra, que bicho guerreiro é, eu Acho é. que foi um dos caras mais guerreiros que eu conheci No meio do MMA é. Em memória ao nosso irmão E
2: aí foi esse fundamento Que, que Através do boxe do, do MMA que, que me deram mais segurança Pra, pra, pra lutar, né? Não. Mas luta é luta, não adianta
1: Tá, mas eu tenho uma pergunta aí pra ti, Felipe Assim, ó, é... é... A gente ficou junto um tempo, né, Foi, tu te lembra quantas lutas que foram junto ali, eu, tu, o Feijão é, ajudou depois, o Igor ajudou depois, né, que ele ficou maiorzinho, é, também
0: maiorzinho?
1: O, passou o, o, por ali o Nosferato, Tutuba, João Zeferino, uhum. que foram meio transitórios, né, é, eu acho que foram esses, né, tinha um pessoal ali da academia também que ajudava, mas é, quando quando tu ficou quantas lutas com a gente e a e, o, e a pergunta é, é, chegou num ponto que a gente viu que não dava para ir além só so, mais sozinho ali né uhum. a gente tinha muito fundamento a gente teve grandes conquistas e a gente decidiu fazer essa essa mudança para Tim Tavares, cara fala para mim como é que foi essa transição de pra... Tinta Vares que é uma grande escola de, de grappling, né? Eu acho uhum. que faltou um pouco isso na, na nossa época. Fala um pouco aí sobre isso aí, cara.
2: Na verdade, eu acho que foi uma da... A melhor época da minha vida, como, como atleta, eu acho que foi lá na equipe do, da Tinta Vares. A gente tinha uma puta equipe. Era um celeiro de campeões. A gente era uma das melhores equipes do Brasil, realmente. Sim. Realmente, a gente era uma das melhores é, equipes. Formou uma galera, é. né? e foi muito bom porque essa transição que a gente que eu fiz saindo do, não saindo do Marquinhos mas indo para o Tinta Tavares continuando o trabalho é continuando o trabalho indo para foi uma transição muito boa porque lá já existia uma equipe há anos entendeu e já tinha profissionais que que vivenciava a, a luta no UFC, nos eventos no UFC, então eu já tinha todo um... uma bagagem um, até do é, Pop Tiaguinho, né? É. Então foi bom porque eles me ajudaram bastante, abriram meus olhos, me ajudaram bastante como, como faixa preta mesmo, como, como lutador, entendeu? É, ensinando os fundamentos, o que é preciso, dieta, alimentação, corta isso, corta aquilo. E foi a vez que eu mais cresci e o, o que eu carrego comigo disso é... É a, a, a verdade de tipo, a união que a gente tinha ali de equipe não tinha nada pra parar a gente, porque a gente, onde a gente chegava, a gente ia, fazia história, entendeu? E a gente sempre chegava lá com, com, como, como é que é que se fala? Azarão. Azarão da.
0: Chegou com o Azarão?
1: É, sempre, nos eventos, sempre. Até com o Marquinhos, a gente sempre chegava com o Azarão e. É, e tem, inclusive, é, puxando um pouco ali pro, pro nosso tempo ali, né, que, porra, cara, assim, ó, é, eu digo assim, quando se tem fundamento, quando se tem é, dedicação, quando se tem vontade, é, isso tudo se junto a gente acaba fazendo coisas meio impressionantes, né, o teu, o teu, é o teu caso, né, Deco? Tu sozinho, tu ganhou o um mundo, né? Sozinho é. não, depois é, so, veio a so, equipe, so, né? Nunca é então, sozinho né? que eu digo é, é que tu criou, né?
0: Sim, é, mas, mas é a mesma coisa que ele tava falando, é uma equipe, né?
1: É, equipe. é depois veio a equipe, né? É. Mas eu digo, a gente começou, né? Começou sim, a claro, a um sim barco. claro. E a mesma coisa a gente. E na nossa época tem uma, uma luta que ficou muito marcada, né, cara? E tu já sabe qual é essa luta, né? que inclusive muitas pessoas disseram oh, vai fechar essa luta mesmo Marquinhos eu tinha tanta confiança no nosso trabalho inclusive tinha o Igor já que ajudava a gente no uhum. meu tipo mais ou menos parecido com o adversário na época que estava super em ascensão e para mim um dos melhores boxeadores que o MMA já teve, o Kevin Kevin Souza, eu queria que tu contasse um pouco dessa, dessa para mim uma das maiores lutas de MMA uhum que Santa Catarina teve, e uma do, do Brasil, né, cara? Eu acho que foi uma, uma história bem marcante é. da nossa época, né? Pô, foi, foi um, um evento muito grande aqui,
2: expressivo aqui em Florianópolis, todo mundo lembra. Ah, eu tava, é, foi uma luta esse eu, tava esse é mais esperada. Esse, né? esse aí eu tava assistindo. É, foi um né? evento bom. Eu lembro que meu bairro lá fechou uns dois, três ônibus e... Tava o meu bairro inteiro lá assistindo. Sempre rolava
0: isso, né, é, Felipe? É, Todo é. mundo que acompanhava um... a galera na é. plateia berrava, Felipe. É, é. Era, mas ela levava então, né? Tava em peso mesmo, tá, o time, tava. De, a torcida. Porque na verdade
2: eu sou daqui e, e o Kevin, né, um abraço aí, é baiano, daí ele tá radicalizando aqui em Floripa, querendo ganhar o espaço dele, mas. Querendo ou não, eu sou um manezinho, então eu sempre vão puxar mais pro meu lado Sim,
0: eu Tava jogando em casa, né?
2: É, mas foi um lutão, assim, tipo, apesar da, da envergadura, a diferença de envergadura era bastante, né? Que o Kevin é muito mais alto que eu. É, mas e... só só uma
1: particularidade que ajudou muito foi o teu irmão, né? Que é. a gente.. A gente meio que clonou, clonou. o Kevin uhum. e..
2: Usamos o Igor como. Uhum. Como artifício, né? No, uhum. é. Nos treinos. E. Só que foi um lutão porque. Na verdade, a cidade inteira, até hoje, quando a gente comenta, eles achavam que eu ia levar um pau lá do Kevin nessa luta. Que ia tomar uma surra dele. E eu só conheci o Negão só de ver ele, assim, no meio assim da, de alguns eventos e tal. sem assim, os brincos, isso aqui é o Marrento, né? O Negão no, no Style? Aí, é. é na e realidade, aí, é um cara de personalidade, É, personalidade. Né? É, tem que ter personalidade. Aí, fechou essa luta com... Tu fechou com, com o Thiago? Ou com... É, até rolou. É. Uma
1: aposta, tudo. para fazer aquele clima, né, cara? Eu e o Thiago, a gente até se encontrou lá, fizemos uma aposta, tudo. E foi muito legal o, o clima que gerou em torno. Uma expectativa muito grande, né? Cidade pequena, todo mundo acaba sabendo, é.
2: né? Eu acho que foi lutão. Tipo, eu me lembro, eu tava ganhando. Ganhei o primeiro round. Ganhei o segundo round. Num terceiro round, no meio do terceiro round. É. No meio daquela bagunça, daquele fervor inteiro, eu acabei, eu lembro que eu levei uma mão dele, eu senti. No que eu recuei, eu vi ele vindo pra cima e fui entrar em double
1: leg e ele entrou com, com uma joelhada. Uma joelhada né? É, uma joelhada. eu lembro aí. Aí foi onde eu paguei. É, mas tu não acha que ali, por exemplo, assim, a estratégia foi legal, a, 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 a tática foi legal, os treinos foram perfeitos. Mas acabou pesando o, a experiência dele, que já tinha muito mais luta, ou foi só um momento ali mesmo?
2: Foi, foi. Pesou bastante, porque o Kevin já vinha pô ele já tinha bastante luta de boxe, então o cara já era experiente, muito mais experiente que eu. né Aluno
1: do grande Kelson Pinto, que eu sou é. fã do cara. Pô.
2: Não, muito mais experiente que eu, o Kevin, óbvio. Ele já tinha mais bagagem. É, e aí foi uma luta que, na verdade... Naquele primeiro e segundo round que eu tava ganhando, eu achei que tava perdendo, entendeu? Foi isso que, que aconteceu. Eu achei daí... que tava perdendo, 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 por mais de que, que o meu corner tava falando que eu tava ganhando, só que imaturo, era minha quinta luta e tal, e eu ainda não assimilava muito
0: bem as coisas, eu achei uhum. que tava perdendo e caí pra dentro. Ué, a tua quinta luta, aquela lá, cara? Minha quinta luta. Pô, os dois primeiros rounds foram bonitos, né? Foram foi a minha primeira derrota, aquela Praticamente luta. boxe puro, né? Você não é, realmente não é.
1: é é. a experiência
2: é. Assim, pesou. É, e é, daí eu achei que tava perdendo a luta, caí pra é. dentro Vai, dele, foi tudo fui pra, e aí acabei acabei perdendo. É, mas, mas cara, assim, a luta foi, ele... foi animal, é, é. eu lembro dessa luta. As lutas que eu, que eu tenho, eu tenho, tenho cinco derrotas na minha carreira, né? Eu tenho 20 vitórias, cinco derrotas e um empate garfado lá em Curitiba. É, ah, mas
1: Felipe, é, de, toda, de toda essa carreira aí, é, é, essa é a mais marcante qual mais, a luta mais marcante que tu tivesse e por quê? De superação de, de momento mesmo de dificuldade de, de, por quê? Qual foi? Qual foi essa luta aí? Cara, eu, eu tive alguns
2: deslizes aí na, na minha vida e... Isso aí não tem vergonha de falar, não, porque foram coisas que aconteceram que tive que passar. É, deslize pessoal, mulher, e aí é festa, bagunça, bebida e tal. Então, acho que o momento pior que eu, que eu. O melhor momento, na verdade, da minha luta foi quando eu fui lutar na Rússia. E eu lembro que eu tava nessa transição de ficar, sabe? Com status alto, porque tem cinco cinturão, e aí tem um monte de mulher falando contigo na rede social, e bagunça, uhum.
0: e... Gostou da, gostou e aí, do, é, da é, festa. festa,
2: isso, é. aquilo.
1: Ô Felipe, é muito, muito legal, tu pegando um pouco desse gancho aí, tu falar sobre isso, porque a gente vê muito isso, inclusive, futebol, não só no MMA, né? Que é esse pessoal, que tu é um cara que, que saiu da pobreza mesmo e conquistou, né? Uhum. É, nos punhos tudo que tu tem é muito legal tu tá falando isso até fica como mensagem para essa galera aí, porque realmente né, acabou é. subindo um pouco na cabeça né sim,
2: e aí com tudo né, com tudo isso me passei um pouco e, e aí quando eu fui lutar lá na, na Rússia, eu não tava muito bem treinado como, como deveria um é, estar como, como tinha que ser ganhar num cinturão eu tava treinado na, na, na ponta dos cascos mesmo, entendeu? Uhum.
0: Mas isso já na primeira luta, porque tu lutou na Rússia três é. lutas, né? Eu lutei duas lá na Rússia e uma uhum. na Áustria. Mas eram as três na ACB, né? Na ACB. Mas isso, a primeira tu ganhou, né? A primeira que eu foi. Foi dura pra caramba. Foi dura, acho, então. Essa aí é. que ele tá falando, Tá é, falando né? dessa aí é, que tu ganhou essa aí. Uhum. Pô, foi,
2: foi uma superação, porque realmente o cara era duro, tava invicto. O moleque tava invicto maior que eu. E o cara tava nocauteando todo mundo, era um russo, e aí eu fechei a luta, falei que queria. Me lembro que o meu inglês não era muito bom, lembra que eu, eu conheci assim, contigo sobre o contrato? Me, me
0: mandava pra ajudar o lá. Sobre o é, mas é. Felipe,
1: não só por isso, né, cara, porque, pô, foi uma viagem longa, é. né? Uma viagem é. longa, é. é. dá Quanta, Quantas horas de viagem pra terra chegar terra do Cabibre, cara. gente, foi lá pra terra do Cabibre. É, não dá questão. Inspira a, a luta, não. Ó, oh, animal, do lado do da Xexê, né, cara. Até falar uma particularidade aqui, muito ah. engraçada, que quando a gente chegou na Rússia, né, <risos> Porra, a gente chegou e tinha um monte de exército, né? todo mundo maquinado até os dentes. E eu ziquei, caramba, Felipe, uhum. porra, é essa, mano? Pô, é do lado da Xexê, terra é, de só terrorista. E Sim. onde a gente ia, né, Felipe? Uhum. Porra, ia o exército com a gente, cara. Eu, cara. cara. cara Aí depois loucura. a gente ficou sabendo que tinha uma ameaça de terrorismo, cara. Eu que não é? falei isso pro, pro Felipe, não sei se bala. ele soube. Mas foi muito massa essa barca foi demais eu lembro foi.
0: que vocês comentaram que perguntaram para os caras assim, ah pode ir lá não sei onde passear os caras disseram não melhor não, não ir A perda de não, peso falta vir, foi, não foi assim na ponta dos cascos, é. porra foi realmente
2: então daí tipo além do frio quase do horário por causa de quase que era um ambiente religiosos também, que eles são muito muçulmanos lá no Daguestão, então tem aqueles horários de, de reza deles, uhum. e, né, que o pessoal lá respeita muito, né, tipo, a cultura deles são muito assim até de parar e, e rezar por causa do horário. Mas fora isso, é, continuando o assunto, foi muito dura essa luta, porque era um cara que era o come evento minha luta, a segunda luta principal da noite, e o pessoal achava que ele ia me nocautear. Só que eu botei um. um jab nele, alguns jabs, eu acho que eu rachei o crânio dele aqui assim. De, ah, desse eu
0: russo. lembro disso aí, tu rachou o crânio do cara, né?
2: Rachou o crânio dele. Já é. entrando, né? É. Uma, uma, e uma... aí, depois daquele round em diante, eu, eu sei disso porque depois o russo ele comentou comigo. Uhum. Que ele não aguentava de dor de cabeça Mas ele continuou, pode ver Russo é filha da puta mano. É, Cabeça, é, é. é crânio rachado e um moleque vindo pra cima de mim
0: A fama pelo menos tem né
2: É, e aí veio veio. Eu lembro que no terceiro round Eu tava botando umas mãos nele Ele já não tava mais aguentando levar soco na cabeça eu Acho que o crânio rachado Dor de cabeça <risos> e os caralho Ele foi mergulhar de cabeça pra dar double leg Em mim de novo, eu já tinha dado um double leg No primeiro round Que ele colocou pra baixo mas eu mudei a situação. E aí, no terceiro round, no que ele me grudou pra botar pra dobleg de novo, eu engatei a guilhotina, a guilhotina
0: e. Não é, lembro na essa aí. É. Ele dormiu é. até, eu... cara. Ele dormiu um dormiu, pouco. Dormiu, né? dormiu, dormiu, dormiu na é. guilhotina.
1: Querendo e o rachado na pressão da imagina, guilhotina. Mano. Imagina, quase explodiu. Aí os caras são não, não. Eu me lembro é. que fez um silêncio e o Felipe naquele êxtase. Oh, Caralho, esse bicho é. uma <risos> tarde <Bom>, velho <véio,
2: risos> E lembro que eu fiz uma, uma amizade. Yeah, lá na, na Rússia a gente fez. E eu nunca encontro ele... O Haril? O Rafa.
1: Ah, o Rafa Veiga, pô. O é. Veiga. É,
2: isso, pô. Pô, eu fiz amizade com ele e ele... Pô, do nada tinha um brasileiro lá, tava lutando na Rússia. Isso, esse dia, isso. E daí... Tinha um brasileiro berrando, mete o pau, finaliza, não sei o que. <risos> Valeu, Rafael é, um berrando, só que daí. <risos> Todo mundo falando russo, o cara falando português. vai entender o português ali, né? gente dava aula na, na Rússia. É, né? ele dava aula no lá. Jitsu. E aí, trocamos ideia, a gente fez amizade lá na Rússia. A gente se encontrou em, em, na Espanha. Daí depois a gente ele, se encontrou... Ele, ele que fez a liga pra ti lá é, na China. Na China. Na China. Na verdade, ele tá ele tá agora agenciando pra mim, fazendo meus negócios. negócio.
1: Ele ganha lá uma porcentagem. Tu vê né, o que, que eu destino, né? lá no fiofó claro, do mundo.
0: Mas, 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 oh, mas
1: volta um pouquinho, volta, porque tu te lembra, cara. Aí ficou um silêncio do caramba, um clima assim, pô. Qual vai ser a reação desses russos malucos, cara? É. Aí tu te lembra quando a gente saiu, cara, Deus, todo mundo avançou bem. na gente, irmão. <risos> Que pirado, nossas pô. roupas, nossa, tudo, cara. Os caras. Vocês
0: ficaram pelados? É sério? Pelado? Coleco cueca, aqui, cara. É sério? Sério, cara? Por quê? Irmão, a gente disse. Os caras eram cara,
2: fanáticos, pô. Porque. Virou tipo, celebridade, irmão. Era um ah. cara da casa deles. Tá invicto. Aham, botei. E, o cara e foi um tipo rindo.
0: nos segundos finais, né, eu Léo? Le... Na metade do segundo do terceiro round. Quem quiser dar uma olhada nessa luta tá no YouTube do DCF Studios. Pode procurar lá. Felipe Cruz. A ACB, certo, tá gravada momento. essa luta aí, começo ao fim. E o bicho saiu berrando pra e, câmera. Não, e né tinha uma tá ligado? Lembra né, outra, outra
1: particularidade dessa, dessa barca, né? Que quem ficava andando com a gente, que, na realidade, a gente descobriu que não era nosso chofer, era o nosso segurança. Era um o segurança. Bicho era o um matador de elite. É, é <risos> imaginado. Não, não. É onde ia todo mundo conhecia ele. Assim. Pô, o pô cara É bem estranho. estranho cara, é. Esse bicho aí, maluco. Aí fomos descobrindo o cara é um. Porra, passava geral. Sim. E no, a gente não pagou nada, né, Felipe? Nada. ficou do... arregadão, a gente. Olha, ia... aqui que é a cultura? Ô, Felipe, tu te lembra, velho? Que as quatro e meia da manhã já era de dia, né, né?
2: É, três e meia da manhã já era.
1: E aí a gente no, dormindo lá, sonadão, porra, leve, A gente escutava o BUM! bum cara, A gente conhece barulho, barulho marreta, de marreta, hum. mas criancinha novinha, maluco, batendo marreta? 10 anos, 11 anos. Mas, era,
0: mas era crossfit? Não, <risos> isso aí é cross russo. É, é cross porrada, a gente né? A ficou num
1: hotel que era um complexo de lutas, todas as lutas tinham ali, inclusive o Felipe foi até convidado né para ficar lá um uh -huh, pouco, né, uh -huh. dar aula lá, tudo.
2: Na verdade, hum. lá já saíram campeões olímpicos de wrestling, lá da Dagestan e da nossa, questão, que tudo. é Ela Eu lembro é,
0: que, a, pelo, não sei se é essa luta aí que tu falou agora, ou se foram nas seguintes, mas tinha umas quedas bem de wrestling, que os caras é. caíam pra cima, uma que se joga no pé ali, que derruba... É o... bem atípico de ver no MMA, pelo menos, né? É,
2: mas apesar de que tipo, os russos são muito bons de wrestling isso e aquilo, eu me dou muito bem no chão, né? Na, uhum. na parte de chão de Jiu-Jitsu. É, tanto é que ele me colocou pro chão, ele botou umas mãos ali em mim, um grande pau. Só que na hora que eu vi que tipo ele tava gastando muita energia, eu falei: Ah, esse, esse cara aí vai, vai morrer, mano. Na hora ele vai morrer e eu vou ter gás é, aqui sobrando.
1: É, é essa parte aí de de, de grappling, eu acho que também foi bastante evolução dentro da Tinta Vares ali, também, né? Que também. ali tem um time muito é. forte, né, cara? É. Me lembro o Malagari porra, pra mim, um dos mais cascudos que eu conheci no meio do MMA, o Batman, Batman. meu Deus do céu, o Batman, o uhum. Tavares, né, cara?
2: Não, ali tem um... Dentro da, da equipe da Tinta várias foi... Realmente tinha um, um time bom de... de, 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 de grappling, de chão, de, de gil. Tanto é que... É raro tu ver um moleque da, da Tinta Vara ser finalizado. Eu nunca fui finalizado em nenhuma luta minha, nunca perdi no chão. Um eu abraço
1: fui... aqui pro professor Ricardo Bortoluzzi, grande Ricardo. amigo, líder da ataque duplo E forte abraço aí. Na próxima vez joga pra meia, Bortoluzi. Mas eu tenho...
2: <risos> Tem essa aí, eu tenho... Uh, essas, essas, essas lutas aí que eu acho que é, foram importantes, então pra destacar, eu estava né? falando que esse momento foi um momento foi, da tua vida que importante. tu estava.
0: Foi é. mais marcante? Foi mais marcante? Foi então. marcante, foi é. marcante. Mas, mas tu começou contando que foi o um momento que tu estava meio desfocado. Vamos desfocado, dizer assim. né? E é. o que, que te fez voltar ao foco,
2: cara? <risos> Terminar relacionamento.
0: <risos> não, mano, mas...
1: mas. Você não te abriu não. mais pra, pra, pra guerra? Não, né? na, é, na verdade. Forma, eu... Poderia ser
0: pior no começo, pelo menos. É. Né? Porque para é. dizem que mulher deixa o cara mais regrado Não, né? eu passei por.
2: É, além disso, daí eu fiz uma, duas cirurgias no, no, no olho. Uhum. Né? E aí acabou que atrasou minha volta. Mas por, quê? por causa das porradas? Por causa das porradas. Uhum. Daí acabou que atrasou a minha volta pro. pro. Para MMA, né? Para voltar a lutar e tal, estrear. E e aí eu tive outros objetivos, né? Uhum. Com isso eu tracei outros objetivos de...
1: Mas disso de... a gente já tinha cinco cinturões?
2: Já, ti... já tinha cinco cinturões. começou lá já tinha Então, começou lá, então já tinha fica bem
1: claro né? aqui que acabou não deslanchando mais. Um dos grandes motivos foi as cirurgias. É. Ele deixou parado um tempo. As cirurgias e
2: um pouco porque... Eu me perdi um pouco quase de mulher, sabe?
1: Festa. É, cara, eu, eu vou te dizer que tem muitos, isso, tem
2: muitos atletas que eu conheço que, que eu já cheguei a falar de tipo, pô, é mulher que tá acabando com ele. Só que quando acontece isso contigo, tu não enxerga, entendeu?
0: É, claro. É e... muito mais fácil ver no, é. É, nos outros, Só né? que hoje em dia,
2: é. voltando atrás, eu consigo ver as coisas que me atrapalharam
0: Mas você acha que isso foi importante pro teu crescimento, passar por isso?
2: Foi bom, ah. mas de repente não era isso que eu queria. Mas, não, eu digo,
0: mas de certa forma tu saiu disso mais forte e mais.. mais sábio. Mais sabe, mais sábio. Mas, sabe, assim. mais sabe. Não, é... mas e hoje em dia, a gente vai
1: ver onde o Felipe Cruz voltar aí pra, pra, pra porrada? Então, eu tô
2: conversando aqui com. Inclusive, alguns minutos atrás eu tava batendo um papo com Nazareno Malegari, um grande lutador, lutador, né? De, de alta expressão. E ele tá fazendo um convite para a gente voltar a rotina dos treinos, já que eu tô aqui em Floripa enquanto eu tô aqui pra poder lutar então acredito que eu tô traçando aí vou ter treinagem faz um tempinho e acredito que dentro de, de um mês um mês e meio eu consigo fazer uma luta aí de novo.
1: E tu voltando a China também tem o um objetivo de se manter lutador ou lá só vai ficar como professor mesmo?
2: Não, lá na verdade... Lá na China eu quero me manter como os dois, né? Lutador e como...
0: E como, é, como é que tu como... chegou a parar na China? Foi, tu falou que foi pelo teu amigo Rafael fez lá, lá na Rússia, Vaga. né? O uhum,
2: Rafael uhum. Vega Foi através dele. Ah, apesar de, claro, que foi por com muita competência minha, né? Por causa do currículo que eu criei Por isso Não, que me certeza. abriu as portas para poder entrar ah, lá na é, China
0: Como mundo. é que é a sorte? a gente que faz, né? É. É.
2: Mas, claro que, que Quero agradecer primeiramente a Deus E segundo é o Rafa, porque o Rafa que me abriu essas portas entendeu Inclusive uhum. a segunda porta Eu tenho um contrato lá Eu tenho um contato também lá na China De agentes que, que Contratam o pessoal é, Brasileiro para poder dar aula lá só que eu acabei fechando com o Rafa, aí fechou uns negócios aí, uns valores que foram bacana e, e o Rafa tá me empresariando essa parte de, de dar aula lá na China. Uhum. Eu pago uma porcentagem pra ele, que ficou justo pra mim, ficou bom pra mim. E, e, e já tá ele... falando
0: chinês ou como é Você
2: que tá? Você fala ni hao, ni, hao. <risos> é, ni hao é... Mas Oi. quando tu
0: chegou lá a primeira aula, daí tu tinha um intérprete, como é que funcionava?
2: Então, cara, eu cheguei lá com o um inglês bem bem ruim né que é uh -huh. só aquele inglês de, de, de Oi tudo bem o café da manhã the book is on the table. É, é. <risos> e aí na verdade antes de sair daqui do, do Brasil já indo lá para China eu peguei e fiz um mais aula de inglês né estudando uh -huh. sozinho mesmo em casa YouTube uh -huh. isso aquilo eu acho que eu fiquei fazendo isso durante dois meses Aí cheguei lá na China, fiquei estudando bastante, eu via muita aula em inglês, de, de professores dando aula em inglês.
0: Uhum.
2: E aí as coisas que eu aprendi em inglês, eu perguntava pro, pro cara que era o russo, que dava aula lá, ele falava em chinês. E eu perguntava para ele em inglês o que que, é, uh, o que que era isso em chinês. Daí ele uhum. me ensinava a parte em chinês, entendeu? Eu ia aprendendo, daí tipo, também foi assimilando, eu ficava lá sentado tipo não, no tatame. E ficava assistindo as aulas do, dos outros professores falando em chinês. Daí comecei a, a escutar, a escutar, e depois de, sei lá, três meses escutando a mesma coisa, tu Assimila, começa a né? assimilar. É que nem
0: um bebê como aprende, né? A mesma coisa, né? Uhum, uhum. É o mesmo procedimento. É.
2: Mas eu acho que a minha escola para aprender chinês foram as crianças. As crianças que me ensinaram bastante, entendeu? A
0: uhum.
2: gente trocando ideia, porque as crianças lá na China, elas falam inglês melhor do que os adultos até. Talvez por e, ser uma geração mais nova. Mais né? nova. Tá, ah. tá, Eles falam muito bem inglês, assim conversam contigo, então tu consegue dar uma, uma aula falando só em inglês para as crianças. Uhum. Só que se tu, se tu for dar aula para os adultos, tu não consegue dar uma aula só falando em inglês, tem que falar em chinês. Eu consigo hoje em dia dar aula falando em chinês, só que antigamente, no começo... Tipo, eu falava inglês, daí o meu aluno falava em chinês, traduzia aquilo. Ele tinha de inglês, Entendi. então eu traduzia. Tá, então ele. na China uhum. tu
1: dava aula para criança e para adulto, é isso? Uhum. Mas tu tinha algum projeto ali de formar lutador dentro do MMA, do jiu-jitsu? Tu dava aula de quê? Conta para nós como é o teu trabalho como professor lá. Então, é, meu projeto
2: lá é... Educar as crianças, né saber o valor da arte marcial, e educação, e respeito e tudo, tudo mais. Isso, né? é, é. Eles são sou muito disciplinado, o pessoal lá, muito educado, tanto os adultos como as crianças. E o meu plano lá é forjar lutadores, porque não adianta, os pais lá botam os alunos pra sair na porrada. Não, não é pra, pra ficar no, no meio termo, entendeu? Tipo, uhum. vai, vai, vai competir... Não, não tem essa de ficar em casa, tem que competir, tem que ganhar. E eles... tu, tu
1: tava lá há quanto tempo? Dois anos?
2: Ia fazer, ia fazer dois anos. Já né? tinha
1: alguém se destacando ali no. Tinha,
2: tinha um. Inclusive, tinha um moleque lá. É, a gente chamava. Eu sempre apelidei, né? Aqueles nomes chinês, assim. <risos> daí a gente chamava ele de, no, de novinho, né? O moleque lá. E ele era meio. Ele tinha. Meio que uma síndrome, assim, tipo, quando ele chegou na academia, tá ligado? Tipo, não falava com ninguém, daí, tipo, tinha problema e tal. E hoje em dia é o mais duro lá da academia. Bate em todo mundo, ensina a posição pra todo mundo, mas era um cara, tipo,
1: ruim mesmo. para ah, pra MMA, isso tu fala?
2: Pra tudo, pra MMA, pra Jiu-Jitsu, ele era ruim, Marquinhos. Tipo, assim, tipo, eu falei, cara, vou ensinar esse moleque aí
0: a... Virou teu... Tô... É, uhum. meta pessoa hoje em hoje dia tu... ele
2: é um é, tipo é o um moleque que eu chamo para fazer a posição uhum. tipo, eu chamo ele para fazer a posição comigo ou para assinar tipo trocação chamo ele para fazer os negócios comigo é... além de tudo ele, tipo ele era um muito muito assim tipo reservado hoje em dia tem uma namoradinha lá na academia tá namorando, já os pais... Já botasse
0: no mau caminho, já, o guri. Não, os pais lá,
2: <risos> a, tipo, apoiaram, entendeu? Os pais, um conhece o pai do outro, tem que passar por isso. Não?
1: Lá na China, não... Lá é um pouco diferente, é, né? Não... A cultura é bem diferente, né? É cultural, cara. O que é que tu mais sentiu? Pô, porque aqui em Floripa, pô, essa nossa liberdade, a tua casa, quase todo mundo... Pô, como é que foi esse choque de morar na China? Até um monte de gente comentava, pô, será que o vai Felipe aguentar? vai aguentar lá, <risos> pô? O cara né? tá aqui uh -huh. com tudo, né? Cinco cinturões... É superpopular né? Ilha
2: é. Imagina eu... Isso eu acho
1: que te fez amadurecer muito né cara?
2: cara E tipo quando eu saí daqui realmente tipo tinha amigos que já foram pro sei lá para Alemanha já foram para Portugal já foram para Estados Unidos E o pessoal sempre fala Pô é muito foda Felipe não dá para ficar lá que é, e aí tu vai ficar dois meses tu não vai e eu, eu já ficava aqui tipo, olhando vamos ver se eu não vou conseguir ficar lá e eu já... Já, já tipo, foi como desafio, é, né? É, já, já tinha isso já como desafio, já, tipo... Quanto, já pra ficar, pra Quanto mostrar mais mostrar que... que não, mais nem é. é que tu queria ficar. Aí, tipo, ah, tu não vai conseguir ficar longe da, do pessoal. Meu irmão, eu moro sozinho desde os meus 12 anos de idade. Tipo, isso eu já carrego comigo, então eu já sei... Eu já sou um pouco um cara... Eu conheço, tipo, eu sou um cara mais afastado, assim, do Mais introspectivo, pessoal. né? É, não sou uhum. não sou um cara... Inclusive, o pessoal realmente, tipo, que é mais próximo de mim, pergunta Pô, e teu irmão, tua família e tal, tu não costuma ver eles Não sou desleixado, des des como, como se fala, né? Uhum. Mas eu é, acho que é, é da minha parte Eu acho que é porque eu passei por uma transição muito, muito difícil na minha infância E acho que tive alguns traumas que realmente não foram, não foram trabalhados né? Apesar de que a luta me ajudou bastante sobre isso mas eu tive alguns traumas na minha infância, né? Abandono de paz, né? Pela minha mãe, e pelo meu pai, eu que me criei. Criei meus irmãos. Então eu sou um pouco mais afastado. Então quando eu fui lá pra China, eu já tinha essa ideia de viver sozinho. E como meus irmãos já estão encaminhados aqui em Floripa, então, tipo, agora é só, só viver. E lá na China eu tenho... Eu tenho... Né, a, a meu favor é o meu salário. Eu não tô indo lá, tipo, indo morar num país... É, procurando emprego ou, ou tipo ou com o dinheiro contado para ficar dois meses uhum. então eu tenho tipo tenho meu salário tenho meu apartamento pago anual tenho minha ajuda de custo tipo alimentação cara se tu não aguentar ficar lá ou se tu não quiser estudar um pouquinho para aprender inglês para melhorar teu inglês não que tem que aprender chinês mas se tu aprender chinês, pô, top, tu consegue trampo em qualquer lugar da China, entendeu? Melhor ainda. Melhor ainda. Pai, então tu tá feliz lá, filho. Porra, top. É, tipo, a cidade lá... A cidade de Guangzhou, onde eu morei, é uma das melhores cidades. Agora eu volto pra China e vou pra, morar no norte, né? Onde neva. Uhum. Onde eu morava, não nevava. Mas onde eu vou morar agora, neva. Só que é pô, uma puta cidade, neva mas quando é verão também é um puta lugar. E neve porque neve tem, tem, tem estação praia. de esqui
0: pra te pegar um snow, já que tu surfava antes?
2: Não sei, cara, mas tem praia lá. Não, ah, é, tem praia, eu não sei como é que funciona, se tem um... Mas pode ser que sim, porque fica perto da muralha da, da, da China, entendeu? Eu quero ah, visitar ah. lá que eu não, não tive...
1: O prazer de conhecer lá a Muralha. Uhum. Mas... Tá, tá. Felipe, Felipe foi para a China, é, amadureceu bastante como, como pessoa, é, aprendeu muita coisa, aprendeu a dar aula, se aprofundou como professor, isso aí, querendo ou não, é, deixa a pessoa diferenciada, hoje é uma referência lá, mas muita gente quer saber, muita gente é fã, e como que é o Felipe Lutador na China? Tem treino, tem perspectiva de luta? Sei que ali na Ásia sempre tem eventos bons, né? Como é que é isso aí? Conta pra nós.
2: Então, é... voltando lá pra China agora, depois de passar esse tempo aqui em Floripa, é... minha previsão é de lutar lá. Eu tenho, conheço pessoal que já que, que fecha, faz evento lá na China e tal.
1: E os treinamentos lá, Felipe?
2: Só que os treinos não são, não são fortes. Não são fortes. Faltam o um parceiro de treino? É, teria que ir pra, pra Tailândia, entendeu? Que é do lado. Pegar uhum. um voo, fazer um camp na Tailândia e, e lutar. Já tem contato lá já? Lá na Tailândia? É, tem, 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 tem. o Thiago também. Tem o Thiago, tem, tem 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 um Thiago lá, né? Mas é porque eu conheci muitos muito russos. E os russos geralmente estão ali na Tailândia treinando, então eles conhecem todo mundo também. Então a gente vai
1: ver o Felipe lutar em breve também. Ah, em
2: breve. Nossa. Em breve, se Deus quiser. E... A galera quer ver. E dessa vez, na verdade, é, eu estou voltando a lutar não é com pretensão de, de almejar alguma coisa. Na verdade, eu volto para poder voltar no meu ritmo e mais para frente, se der um resultado bom depois de duas, três vitórias, a gente pensa em almejar alguma coisa. No momento... Ela ah, tá voltando é... pela paixão, então? Pela paixão, é. No momento é só pro, pro prazer... Então do...
1: vai dar bom. De, é, de porque tá pelo amor, entendeu? Porque... É, cara. é
0: não é, é pelo dinheiro, não, porque... É porque, pelo que tu tá contando, é, profissionalmente tu poderia ficar como tá hoje, dando aula, né? É, se
2: eu quiser, hoje eu poderia é, ficar bem assim, entendeu? Continuar a minha carreira dando aula e... e, e com projetos de, de crescer mais ainda, levando professores faixa preta, que é um projeto que eu tenho, uhum. levar faixa preta lá para a China e ficar vivendo disso, só que a gente não pode ficar parado né? é, no mesmo lugar, né? então eu vou continuar com esse projeto e também cumprimentar com a, com a luta, né uhum. fazer esse, esse complemento.
0: Pô, e estamos aí para cair na porrada de novo, é, né, se quiser, <risos> vai, vai
2: e a gente tá com, com um projeto aí de, de expandir né, o ataque duplo na verdade na, na China inteira, entendeu? Ah, irado, Ai, então.
0: É. ataque duplo vai é dominar a China agora. Então. É,
2: porque na verdade o pessoal lá na China, eles entram muito em contato comigo pra contratar o pessoal aqui no Brasil. Muita gente, porque eu já levei gente pra lá. Jiu-jitsu. É, jiu-jitsu. Eu já levei gente pra lá, que nem, que nem esse meu amigo que tá agenciando é, o meu, meu, meu trabalho lá na China. Como já levei gente pra lá, então os chineses já ganharam confiança em, em, na tua pessoa, no, nos teus contatos, né? na tua rede de, de amigos. E, e fica cada vez mais fácil de levar e dar chance pro pessoal que. que...
0: Vai, vai ganhando, como é que é. Não um status, mas um reconhecimento, é, reconhecimento do teu trabalho, né, cara? É, é, é. natural, né? Bom, é. é. mas é isso aí, cara. Foi muito tirado o papo aí. Chegamos no a nossa proposta é manter manter conversas de uma hora, né? Então estamos chegando, chegamos no nosso nosso teto aí, cara, e foi legal a que a gente fechou com a notícia que tu vai voltar para um para um evento aí em breve pro, pelo desejo de lutar, né? É, não, não não pelo dinheiro. Não pelo dinheiro, dinheiro. outro não. outro objetivo, né? Então, cara, legal animal. Estamos ansiosos aí para ver.
1: E quem e, e até o, o Felipe voltar às lutas aí, quem quiser é, vendo ele lutar só por enquanto no, no Game Plus Brothers, né? Ele e é, seu irmão sim, que sim. são o personagem principal. principal sai, sai na porrada lá. Do do quem Brothers, tiver
2: é, Xbox,
0: quatro Xbox. Para quem não
2: sabe, né? Para quem não sabe. É a gente. Para avisar que. Tá aqui é... <risos> E a gente tem, né, dentro do... Um projeto pro, aí... PS4... PS4
0: no Xbox One. A gente tem o Cruz Brothers, né? É, quem quiser... Quem quiser é, se tornar o Felipe Cruz, é. basta entrar no Xbox. É, mas e... esse é o grande lance do game, né? É, o claro, DC, é, 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 isso aí. O, o
1: personagem, né?
0: Mas esse aí, então... Mas, Felipe, se quiser deixar Qual um é o recado
1: Felipe? aí pra galera aí, cara. Foi excelente a conversa, uma história de superação, de maturidade, eu acho que o grande lance que fica na conversa também é o sujeito homem que tu se transformou e só o fato de vir aqui publicamente reconhecer os erros e tentar mudar e expor isso tudo, acho que é eu pessoalmente que te vi crescer e te acompanhei, isso aí é de grande orgulho para quem não sabe, Felipe é padrinho da minha filha e pô, isso me deixa muito mais orgulhoso Valeu, Valeu Felipe. Felipe
2: Tamo junto, uhum. obrigado Não, na verdade é a gente vai amadurecendo né Tipo, agora eu tô com 28 Ainda dá tempo Boa. de Boa. Dá, dá tempo de lutar, né Por isso que eu tô voltando pra para luta com, com esse foco E não porque Nunca tenha deixado de lado, mas Mas acabou acontecendo Algumas coisas na minha vida De, de cirurgia E acabou viagem isso aquilo Acabou que me distanciei dos eventos e acabei me afastando um pouco. Mas.
1: Mas a é, tua isso. marca tá aí, cara. É. São cinco cinturões, cara. É? É Acho, que é o, Acho que é o que tem mais é o, na categoria MMA, isso?
2: Pô, eu consegui ter esse, esse privilégio de ter o único assim, brasileiro, né, que conseguiu cinco mérito, cinturão. Né? É um mérito, né? Porque, é um pô, serviço, desde né? quando que a gente tem evento de MMA? Pô, Desde anos o quê?
1: No 70? Aqui no Brasil? Ah, pô, acho que mais, né, cara? Eu acho que começou aqui o UFC o Brasil foi em década de final de 90 ali, né? 90? Do, no, começando 2000 então ah, Sei lá, cara. Mas, mas pô, imagina os celeiros
2: de lutadores que já não passou e. É, e saindo e, daqui,
0: né? E tipo. Muitos daqui,
1: né? Tá não, então, na realidade o grande é. nome o começou com o Fabiano Ira, né, cara mas uhum. o grande nome, sem dúvida, é Thiago Tavares ícone do, dentro do esporte o, porra, uma história que o cara é tem, inconfundível né se juntou e tá lá, né uhum. o, o cara que não é manezinho, mas também radicalizado aqui, o Nazareno que é campeão uhum. do Pan Crazy uhum. e todo mundo vindo
0: da cria do Thiago Tavares né? yeah. show, galera então quem quiser deixar algum comentário aí no quem estiver pelo YouTube, quiser deixar algum comentário aí, uma pergunta para o Felipe.
1: Um likezinho também.
0: Deixa o likezinho também. Não se esquece de se inscrever no canal Bro Talks. Estamos, estamos em todas as plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. E no YouTube. E acompanha aí, porque a gente vai trazer muitos, muitos, muito mais pessoas aí, tão é, valiosas aí, que possam contribuir com mensagens positivas aí para vocês. Valeu, raça. Valeu. Um abraço. Obrigadão.